0: Esse Meia Taça, gravado hoje, no feriado do dia 1 de maio, dia do trabalhador. Para a gente, um dia muito emblemático, porque nós da comunicação trabalhamos muito. E o nosso papo hoje é sobre o marketing shopping centers no contexto do coronavírus. Como todo mundo sabe, nós já estamos aí há um bom tempo no um momento de afastamento social. E com a pandemia do novo coronavírus, a recomendação das autoridades sanitárias mundiais é de isolamento social. Com isso, os governos estaduais brasileiros decretaram fechamento dos estabelecimentos comerciais que não fossem essenciais. E, no caso, os shopping centers das grandes áreas comerciais sofreram bastante com isso. Aqui em Goiânia, nós temos muitos shoppings, temos uma área comercial de tráfego intenso de vendas de atacado, que fica na Rua 44, e que reúne quase cerca de 15 mil estabelecimentos, pelos dados que recentemente busquei. E as medidas de fechamento para contenção do vírus já duram mais de 30 dias. Não é mesmo, Camila? É isso
1: aí. É dia do trabalho, ao trabalhador que tudo produz, tudo. Eu estou muito marxista hoje. Vou <risos> parar. <Melhor> <risos> Mas eu Mas quero é apresentar verdade. agora, não é? Eu quero apresentar os nossos convidados, que prontamente aceitaram o convite né, durante o feriado, Que por mais que nós estejamos em afastamento social, é, mesmo em casa está todo mundo trabalhando muito, até mais, né? Então, obrigada por ter tirado esse tempinho para conversarem conosco. E a gente tem o Rafa Saraiva, que publicitário com mais de 10 anos de experiência em marketing varejista e digital. Hoje ele está no marketing do Araguaia Shopping e é apaixonado por gatos, plantas e filmes. Vejo uma identificação com a lua aí. Muito <risos> grande. A Tâmara, que também é publicitária, tem mais de 16 anos de experiência em marketing e inteligência de mercado, já está há mais de 10 anos no mercado de shopping center e hoje coordenação de dois shoppings de atacado do grupo Mega Moda de Goiás. E o Lucas Ceni, que está no mercado de shopping center há mais de dois anos, é analista de marketing do shopping Cerrado, formado em engenharia de produção. Agora ele está cursando Publicidade e Propaganda e é especialista em Gestão Empresarial e Marketing pela SPM. Obrigada, meninos.
0: Então, gente, para conversar sobre isso tudo, a gente vai querer ouvir esses três convidados maravilhosos, falando um pouquinho deles também, porque a gente quer ouvir da boca deles como é que é esse rolê de trabalhar com marketing em tempo de pandemia. E aí para nortear o nosso papo A gente lançou algumas questões né? Algumas questões que para a gente é, São bastante importantes Serem debatidas nesse momento né? Eu vou falar rapidamente sobre elas aqui Depois a gente começa esse bate-papo Muito louco, porque a gente nunca teve três pessoas Conversando ao mesmo tempo Com essas duas que também conversam muito né? Eu sei que você <risos> sabe que é verdade né? Acho que a Tâmara que menos conhece aqui, Esse povo conversa muito Tâmara e a Tem também que conversa muito. Eu nem muito. <risos> bem, né? É, e aí, as perguntas que estão norteando a cabeça da gente aqui, para a gente debater no dia a dia, com os nossos clientes também, a, a, nas, nas consultorias que a gente faz, e nas salas de aula, particularmente, também. Primeiro, né, quais foram as estratégias né, principais para esse momento, logo no fechamento das lojas físicas, dos shopping centers, né? Que é a experiência principal, neste momento profissional, de vocês três. Quais serão as estratégias para retomada de consumo pós-pandemia? Muitas tendências, muitos assuntos estão brotando por aí. E aí, dentro disso, pensando como é, que, como é que são essas estratégias, quais as tendências que esse tempo de pandemia pode agregar agora para os lojistas? Quantas experiências físicas dentro do PDV? Vocês acham que isso vai mudar? O que, que vai acontecer? Quais, quais são as tendências que devem ficar? quais os desafios, principalmente o mercado de moda da 44 e como esse segmento tem pensado nas estratégias do futuro, Esses, né? se a gente tivesse uma bola de cristal, a gente queria ouvir vocês um pouquinho, debater um pouquinho o <risos> que está acontecendo.
1: Meninas, são muitas questões, tá? É, não precisa Sim. seguir também a, a ah. ordem, é justamente para a gente começar o bate-papo. E okay. aí, quem quer se apresentar okay. e falar um pouquinho? Posso, posso falar um pouquinho,
2: meninas? Vamos lá, Então, eu, tô, eu tenho essa experiência grande aí desses 10 anos na área de shopping center, mas uma vivência muito grande em shoppings de varejo aí, principalmente Goiânia e Belo Horizonte. E há um ano eu topei o desafio de pegar o desafio de ser gerente de marketing de um shopping de atacado e ser gerente de dois shoppings do grupo, né? o Mega Moda Parque e o Mega Moda Shopping. Hoje, quando quando a gente se deu, né, se deu conta da, da pandemia, do momento do fechamento, é tanto nós, como do atacado, quanto do varejo, teve aquele primeiro momento do baque, né? E agora? Como vai ser? O que será? A gente nunca lidou com isso. Então, é, é algo novo. A gente, primeiramente, pensou que nós não podemos perder a transparência e credibilidade que nós sempre tivemos com os nossos lojistas. Então, o primeiro ponto foi ser transparente, foi comunicar nas nossas redes sociais, foi comunicar aos lojistas, foi trabalhar muito forte com os lojistas, com, uma, com o canal do WhatsApp, que é o canal que a gente tem de lista de transmissão, né? Então, manter isso vivo uma central dos lojistas, então, levando conteúdo para eles, de dicas de fundas online, né? É, passando para eles todas as informações que o shopping estavam fazendo para que eles percebessem né, o trabalho ali do marketing atuando. E com é. os nossos clientes, foi o desafio de manter a nossa rede viva. Então, de mostrar, mostrar que os nossos lojistas estavam vendendo online, que era uma solução, levar conteúdo. A gente começou a criar um conteúdo de Pilos, como o Mega, levando conteúdo desde branding, negócios, mas também de nutrição, fitness porque a gente não podia deixar as nossas redes sociais, que era o único canal de comunicação, morrer. Então, acho que isso, sim, conversando com shoppings, eu participo de um grupo de gerentes de shopping aí, Brasil. Então, a gente troca muito. Tem até alguns shoppings também de fora, de Portugal, que puderam contribuir. Todo mundo foi muito enfático, acho que os meninos podem conversar aí, conheço o um pessoal aí do, do Araguai, do Cerrado. O primeiro momento nosso, a estratégia foi ser transparente e manter as nossas de contato, vivas. eles podem comentar um
3: pouco sobre isso também. Ótimo. É, eu acho que complementando um pouco o que a Tamara falou, assim, a gente teve o um primeiro momento que foi o um momento de prevenção. É, principalmente no Araguaia, que a gente tem como um dos nossos serviços ah, sim, um terminal rodoviário. Sim, sim. Então a gente primeiro alertou o nosso cliente para esse momento de prevenção. Então
2: a gente atuou um pouco nisso. Ainda antes do fechamento, né, Rafael? Sim, antes. Exatamente.
3: De ainda... Isso.
2: Quando se falava do início... mundo, a gente colocou o álcool em gel, os potens, começou uma campanha nas redes sociais, com os clientes, porque no início ali, do vírus, a gente entendia que era uma campanha de prevenção, né, que não ia chegar a esse ponto do isolamento, de ter que fechar. Então, uns 15 dias antes, do dia 18 de março, quando a gente abriu, a gente já começou com esse movimento da prevenção.
3: E aí, assim, eu acho que, que a partir do momento que a gente teve esse primeiro impacto, primeiro a gente veio prevenindo, como a Tamara falou, a gente não tinha muita noção de, de como seria, a gente não, não tinha essa ideia de, do isolamento social, então a gente primeiro tentou é, é, tratar como prevenção para o nosso cliente, e depois a gente, seguindo as diretrizes do, do decreto estadual, eu acho que a gente, após o, o distanciamento, o fechamento, né, a gente tentou adotar essas, essas medidas que foram vindas. Assim. Acho que se a gente for falar em exato para o nosso mercado, acho que o primeiro deles surge essa necessidade de buscar novos caminhos, né? principalmente no momento que a gente se vê é, sem saber muito para onde ir. E eu acho que nesse momento a gente busca talvez uma inversão do que a gente faz diariamente, que é exatamente pensar nas ações que gerem fluxo para o shopping. Então, a gente está no momento de, de, de é, fazer e pensar ações é, para chegar até o cliente e não mais de gerar fluxo, que é o que a gente talvez trabalhe diariamente. E, é assim, uma acredito, quebra de paradigma, né? Exatamente. E eu acredito assim, que, que a gente, entrando um pouco na questão, tudo que a gente falou sobre o marketing digital nos últimos anos, é, e que vem sendo implementado, é, eu acho que agora vai ser a hora de. que se mostra como uma é grande saída para isso, para esse momento. Talvez sim. investir em, em canais de atendimento cada vez mais eficientes por WhatsApp, por exemplo. Acho que canais de compras, é, marketplace, e-commerce. É, entender que esses meios, a partir de agora, se tratando principalmente do nosso negócio, eles vieram realmente para ficar. Assim. E mais do que isso, eu acho que é hora da gente compreender que cada vez mais essas, essas soluções são a extensão da nossa empresa. Né? Então, assim, não adianta a gente tratar o, o, o coronavírus ou a pandemia nesse momento e depois as coisas passarem. Então, assim, entrando um pouco nisso, eu acho que pensando um pouco nas estratégias é mais ou menos isso. Assim, é tratar o digital como força, sabe? Nesse
4: momento. Sim, sim. Justamente. E a
1: gente vai fazer, Lucas, sim. lá no shopping
4: cerrado. <risos> então, a gente lá no Shopping Cerrado, a gente vai bem lindo que o pessoal já falou aqui. o Nosso primeiro momento, nossa, a gente teve dois grandes desafios era como conseguir controlar a comunicação. É, a gente entende que, nesse momento, tudo fica muito suscetível à, à comunicação. A gente tem que ter muito, muita atenção na forma como a gente até repassa a comunicação. Né? A gente acabou tomando algumas estratégias de um, um fechamento com horário reduzido, e aí a gente fez, teve que fazer um acompanhamento próximo nas redes sociais, porque naquele momento a gente já entendia que o shopping ia fechar que a gente não tinha ainda a decisão final ainda do, do governo do Estado, mas a gente teve que conseguir driblar, mostrar para o no, nosso público que a gente estava tentando é, conscientizar, trabalhar a questão da prevenção, mas, ao mesmo tempo, que a gente também tem lojistas ali. E, e aí e é um grande desafio, acho que o, a Tamara pode, pode compartilhar comigo, é, a gente tem a questão da preocupação é, da questão da saúde, é fato, a gente não pode abonar nesse momento, mas também com um grande desafio como que a gente mantém aqueles nossos lojistas. né? Porque hoje a gente está vivendo certo. algo que vai ser a longo prazo durante muito tempo. Então, toda a comunicação com eles também foram muito delicadas, a gente mostra que é um período importante para a saúde de todo mundo, que o negócio não está em segundo plano, mas nesse primeiro momento a gente precisa focar no, na saúde de todos.
2: Sim, acho que a gente e mostrar para esse lojista o quanto nós somos parceiros dele. Esse também Sim, foi exatamente. uma das estratégias como o shopping a gente adotou. é então, o máximo de informação, se o shopping ia é conceder né, algum desconto, algum benefício, repassar isso para ele, para ele saber, e mostrar que a gente estava ali a todo momento é, reinventando e criando o nosso marketing. Como vocês aí comentaram, a gente trabalha sempre né, nos no shoppings pensando no fluxo, pensando nas vendas, e nesse momento a gente teve que, Pensar como, através do meio online, a gente pode ajudar esse lojista. Então, se mostrar muito favorável, né? receber material do lojista, mostrar que ele poderia fazer uma venda online. É, no shopping, a gente sempre fez muitos treinamentos para o lojista. Principalmente porque o nosso negócio do atacado é: eu tenho muitos lojistas esperantes que precisavam de uma profissionalização. A gente sempre investiu muito nisso. Mas, é, a gente até comentou isso acho que no meio de shopping as pessoas sempre entenderam é, que o digital estava muito mais é, era muito mais distante né as pessoas sempre acreditaram muito ali na venda no contato físico é, nessa experiência e muitos lojistas não investiam em ter uma Sim. plataforma né na, numa, ter uma plataforma online em ter as suas redes sociais ali atuantes né e e ter é um bom eu... material
0: publicitário ter a base de dados dos seus clientes forte, né? estreitar o relacionamento.
2: ter a base, né? né? Exatamente. De de quanto é você ter essa carteira dos clientes ali ativos, né? E aí, no momento da pandemia, o que nós percebemos foram muitos lojistas que estavam preparados para viver isso. Aqueles que já participavam dos cursos, que já estavam mais antenados, foram os primeiros a entender. Opa, calma, eu posso continuar vendendo, né? eu posso vender através uhum. do meu WhatsApp, eu posso mandar material para o shopping para divulgar nas redes sociais, a gente pode criar alguma proposta. E o que a gente percebeu foi nesse momento em que as pessoas também começaram a ter uma outra consciência linkada à moda e começaram a procurar também marcas que tinham um propósito, marcas que se preocupavam, né, e não estar ali vendendo só a moda, mas vendendo algo mais. começou -se a perceber a importância, já que você não tinha um atendimento físico, de ter um atendimento online levando a experiência. É. Você fazer, uhum. a pessoa que te procurou pelo uhum. WhatsApp, né? fazer uma boa entrega, numa entrega, às vezes, fazer uma cartinha para aquela pessoa, fazer depois o, o podcast,
4: atendimento humanizado, possível. né? Uhum.
2: Mesmo sem estar presente. Isso uhum. existe. Quantas vezes a gente do marketing, né? falou isso com o lojista, é, deu cursos, palestras, a importância, e nesse momento, foi bom, porque esse lojista também percebesse, poxa, existe mesmo como ter um atendimento humanizado, humanizado? É, as redes sociais, eu não posso estar fora disso, e, e eu, eu acho, acho, aí os meninos podem também complementar, que, que esse é um caminho pra gente aí, no, no futuro, que não vai morrer o nosso consumismo, mas vai ter uma complementação maior.
1: Era eu que queria que... pontuar, Tamara, eu acho que a gente começa a viver de fato o que o Kotler vem colocando na, nas chamadas ondas né, que ele pontua do 3.0, marketing 4.0, que já não existe diferença entre o real e o virtual, é tudo uma coisa só, e aí a gente vai pensar estratégia de acordo com o contexto e o momento, a pandemia pega algumas pessoas, alguns lojistas de calças curtas, porque não tinham entendido ainda é, a importância desse outro meio, né? principalmente no Sim. atacado. O é. uhum. que, que vocês acham?
3: Eu, assim, só complementando um pouquinho o que a, a câmera estava falando, é, eu estava até ouvindo o último podcast que vocês fizeram com a Nuguzete, e vocês tocaram num uhum. um assunto de, res, de, res, de ressignificação. Uhum e eu Sim. acho que nesse momento eu, eu acredito muito nisso assim sabe a gente tá vivendo um momento muito ligado principalmente a valor cuidado como a Tamara falou e eu acho que o consumidor tem percebido as empresas que estão levando isso em consideração então a gente vai começar a repensar o que é fundamental para a gente no dia a dia é isso é uma coisa inevitável é e, e, assim em todos os âmbitos né? eu acho que na nossa vida particular na nossa vida é, é, na, nas empresas e uhum. assim, eu acredito nessa retomada de um consumo mais consciente, sabe? Assim, como a Tamara falou, da gente se preocupar com o cliente, eu acho que o cliente também vai começar a ter uma percepção de um consumo um pouco mais consciente a partir de agora. Pelo menos eu acredito nisso. E, e vai e... a lei, né? Exatamente. Não, eu, acho. Exatamente. Pode não, eu não, só ia dizer assim, que, que eu acho que a gente, a partir de agora, as pessoas, principalmente elas, como a Tamara falou, a gente vai começar a estar mais ligado à qualidade do que do que quantidade, assim. então qualidade de atendimento, qualidade de relacionamento entre empresa e, e cliente, consumidor. Eu acho que a gente esse momento assim a gente que está principalmente em shopping e, e pensando nessa relação entre é, shopping e cliente, eu acho que a gente vai acabar ligando mais essas, a qualidade do que a quantidade, sabe? As pessoas vão, vão se ligar um pouco mais nisso.
0: Eu, acho que eu, eu ia contar só. É, assim, por isso que essa pergunta que eu coloquei para vocês no começo, para a gente pensar é, esse, esse assunto, é que muito se fala, né, vocês, né, quando trabalham com os atacadistas no treinamento no marketing, eu acho que to, na verdade todos, né, mesmo quando é no varejo ali, dentro do shopping, na experiência também do Lucas e do Ryan, é, os treinamentos são constantes para lembrar que. Não existe diferença, como a Camila falou, entre o digital e o, e o, e o presencial. E a, e a experiência do cliente, hoje ela tem que ser é, multicanal, tem que ser omnichannel Exato. mesmo. Né? Essa, essa, Exatamente as pessoas às vezes pensam não mas será eu preciso ter aquele eu preciso ter o tráfego o tempo todo demarcando uhum. o território aqui mas eu não preciso né muitas marcas já estão há anos fazendo marketing fantástico revertendo inclusive caminhos né já estava com todas as portas abertas a gente tem enormes grandes exemplos aí natura para falar um nacional né, que uhum. usa a loja hoje como uma experiência diferenciada né mas que pode trabalhar e trabalha nem estou falando só das vendas públicas, marketing direto, de outras formas também a gente tem exemplo aí da Amaro no campo de roupas né é, uhum. e de várias outras marcas que conseguem entender que a gente pode trabalhar de uma forma humanizada customizada, com uma base de dados interessante e tendo o digital como um caminho fundamental para querer criar ainda uma experiência melhor ainda quando estiver no ponto de venda né
3: exatamente eu acho que eu, eu, eu o nosso lojista já tem uma certa noção de eu acho que ele já entendeu que o, que o digital ele é um segundo vendedor, sabe? É, e que ele pode usar, utilizar a on por exemplo, para trabalhar, acrescentar no negócio dele. Seja para alcance de público aumento de vendas. E, assim, a partir de agora, eu acho que ele sabe que o PDB não é somente a loja dele. Ele vai ultrapassar um pouco as barreiras, ela vai um pouco mais além vocês acham que
0: isso vai vai aquecer pós pandemia o reconhecimento do agora eu vou puxar a sardinha para o nosso lado é, passando esse momento todo de né esse momento todo de crise né, inclusive econômica para se estabelecer o consumo nos parâmetros mais responsáveis, mais de, um, de uma, um ciclo normal de produção, vocês acham que os lojistas, por perceberem que o on e o off são canais ali que se complementam e que a gente tem muitas estratégias que podem ser tocadas por profissionais que têm uma visão extremamente palpável das ações de marketing, vai valorizar para os profissionais de comunicação? Para os profissionais pros publicitários mesmo? Daqui a um eu, eu acho que
2: vai valorizar esse nosso trabalho. E eu acho que também vai, vai mudar um pouco o cenário, até de, de diretorias, de superintendente, em shoppings. É, os meninos também podem reafirmar isso. O digital, hoje a gente tem que fazer muitas defesas. Porque você, não é palpável, né? Eu não consigo mostrar é, ali tão simples quanto a televisão. Todo mundo vê o comercial, todo mundo assistiu, né? A audiência está em tanto. Então, assim, o digital a gente tem que... Aí você faz um dark post... Aí eu estou entendendo, eu falei, mas cadê? Você não divulgou o que foi? Você fez o um Mark hoje? A gente fez um específico, claro, de... Para essas mulheres da classe B, que gostam de moda, beleza e tal. Aí ele fala, então, mas eu, gente... eu não vi. Mas eu não vi, eu não fui a gente Eu não sei se não, você não é Então a gente precisa ter muitos argumentos para ficar sempre defendendo. E explicando que às vezes poxa, é importante esse post ser patrocinado, a verba precisa aumentar no digital, no digital eu faço uma entrega mais dirigida do meu produto. E aí, todo esse recado de shopping a gente sempre teve que ficar ali argumentando e tentando comprovar muito essa importância. Eu acho Isso. que agora, no ambiente de shopping, nas empresas, as pessoas vão passar a olhar mais o nosso... negócio falar assim, uau, o mundo se isolou e só quem esteve antenada é estava no digital. Mas no digital Isso. que sabia, né? Que sabia qual era o público, como falar. Que existe, né? Eu também não é todos os dias eu encher ali meu Instagram de post, eu não vou conseguir fazer a entrega. Tudo tem um estudo, tem um motivo. Então, acho que a nossa profissão, é essa parte, o universo talvez ser mais valorizado. A importância de você ter ali o seu can o canal do Marketplace, né? Poxa, quantos Sim. shoppings a gente fica tá brigando para poder ter esse marketplace? É muito é difícil, mental, Fundamental, e você sempre disse assim, que é difícil, é difícil, e, gente, agora é necessário, foi preciso é, ter todo um episódio desse com o vírus, com a pandemia, para que as pessoas parassem para olhar. Então, quando a gente fala até da ressignificação, que até um vocês meninos comentaram, eu acho que vai também numa uma mudança na nossa profissão, no olhar das pessoas para a nossa profissão, para valorizar mais e entender que elas se complementam. Não adianta pensar só no físico, nas mídias tradicionais. Não, é uma complementação, é o fisto. Eu não É o ambiente físico, com o digital, e é a importância desses
4: profissionais à frente. Exatamente. Eu acho que o, o, o digital, agora, nesse momento, ele deixou muito mais de ser o, o incremental. Acho que agora ele é um pouco participativo. Eu acho que em todos os níveis, agora a gente tem, a gente tem essa tendência. Hoje, por exemplo, lá né, no nosso shopping, a gente, dentro do grupo, né, Cerrado administrado pela E a gente já tem um no marketplace, já, já tem mais de dois anos. E mais do que nunca, agora todos os nossos lojistas entenderam que aquele lá é, o, é, o, é uma extensão, já é, é o braço da loja dele. E nesse momento, com portas fechadas, eles conseguiram enxergar que é a forma que eles conseguem trabalhar. A gente pode, tem. pode investir é. mais, né? Sim, sim. Assim, é, é um desafio muito grande o marketplace dentro de shoppers, porque muito lojista. Gente, é, é muito difícil trabalhar para é, abrir mente do lojista. E, uhum. e na maioria das vezes eles, eles acabam de ter o primeiro contato chegando como um empecilho ou alguma de restrição. Mas agora, nesse momento, eles conseguiram enxergar a importância. Então acho que a gente vai ser muito mais cobrado agora, eu acho que um outro ponto assim que a gente já falou aqui é a questão do brand, acho que vai ser visto já é, já é um nome que a gente escuta muito falar dentro do, do marketing, eu acho que mais do que nunca agora, agora porque o, 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 a, a, mudança a mudança do hábito do consumidor já estava aqui, né? Já, já existia. Mas agora a gente teve uma ruptura bem maior, é, em longa escala que eu acho que esse brand vai ser cada vez mais é, necessário. Eu acho que o reconhecimento, o posicionamento na, na, da marca na sociedade, qual que é o impacto social, hoje as pessoas elas se importam mais do que nunca é, da, do, de como que aquela marca se posiciona na sociedade. A gente teve alguns casos negativos no, na, quando a gente começou a quarentena, de algumas operações, é, algumas operações que, que falaram algumas coisas e elas foram drasticamente é, é, julgados pela sociedade. Então, eu acho que cada vez mais agora a gente vai ter, ter essa preocupação de como a gente se comunicar, de como a gente se posicionar, quem que é o jovem
0: é, perante a sociedade. E, eu gente... te lanço uma pergunta para vocês, gente, assim, nesse momento. Eu achei bacana esse... você contar um que de sucesso que você está devendo. Eu te cortei e você não conseguiu falar. Eu não, eu uma... vou... É, tô... Então, favor, é... é... Fala, fala o <risos> a gente
4: é, iniciou a, a pandemia duas semanas antes da Páscoa, né? E aí, e assim, a, a minha operação de, de chocolate na, no shopping, a assim, gente desesperou no momento, né? Porque, assim, a gente sabia que, era, que seria muito difícil até o dia 12 de, de abril, o shopping estaria funcionando, né? Até então, a gente tinha uma data antecedente é, de retorno. Então a gente conseguiu, a gente fez um formato totalmente diferente. As vendas da, da, da operação foi tudo por drive-thru. É, a gente pegou os, o canal de, de, de vendas que a gente já tinha de, market, de marketplace, né, o negócio e-commerce, então o cliente comprava, fazia a compra, e aí a gente tinha todo o cuidado de ligar para o lojista, para o cliente, falar que, que ele podia ir buscar o produto dele já no shopping, que já tava, o pedido dele já estava pronto seguindo todos os critérios de saúde, de, de, de proteção, de prevenção. Então, a gente nem descia do carro para buscar o produto. E o fato da a gente estar tá ligando, demonstrando, eles, eles falam assim, nossa, a gente nunca teve esse tipo de experiência, né? Da própria operação, vir, ligar, é, se preocupar. É. Então, foi um case muito positivo, Drive para a gente. E a gente começou a replicar para as outras operações, campanha de mães está chegando aí, a gente está querendo trabalhar no mesmo formato, buscando novos incrementos, e aí é aquela coisa que a gente fala, né? Na crise a gente consegue enxergar a oportunidade. É uhum.
0: trabalho é feito também para
4: outra...
0: vocês, né, Tamara? Lá na 44, Sim. né? Nós, nós começamos o drive-thru
2: tem uma semana, assim como... Quando surgiu agora o novo decreto e falou das que não iríamos abrir, tinha a possibilidade de trabalhar com drive-thru, a gente pensou, por que não fazer um drive-thru da moda, né? Já que nós temos clientes que preferem comprar online, mas não ter o gasto ali de uma entrega, preferem já pegar o produto no momento, e é tudo feito também, se o cliente tem um contato direto com o lojista, compra o produto, agenda, né, o dia e o horário para buscar, e ele busca o produto de dentro do carro dele, tudo higienizado. Então, a gente fez muita questão de mostrar essas medidas de segurança, né? Todo mundo sendo atendido com máscara, o cliente é obrigado a estar com máscara. E aí, nós pegamos até um feedback deles com as entrevistas ontem, e eles estão super satisfeitos. Principalmente, porque nós, que somos atacados, né? eu tenho um comércio no interior todo aberto. Um comércio que precisa ser reabastecido agora por uma campanha de mães. Então, esses clientes já vieram fazer a compra. Então, a gente está atendendo tanto atacado quanto varejo. E é uma ideia que a gente, mesmo no shopping reabrindo, a gente ainda quer continuar. Por quê? Nós entendemos que, numa reabertura, teremos pessoas que vão ter receio ainda de vir ao shopping, que preferem a maneira segura de estar ali dentro do seu carro e buscar o seu produto. Então, o drive-thru da moda, é, com certeza, é uma ideia que surgiu nesse meio, se reinventando
0: e que deve continuar ainda por alguns
2: meses.
0: É bacana. E agora a provocação que eu ia fazer para vocês é a seguinte, né? todo mundo falou sobre essa questão de humanidade, o que as marcas têm feito, como é que tem sido a relação de pensar essa, essa preocupação institucional é, dos shoppings é, perante a sociedade, as questões de doação, ações sociais, vocês têm realizado e têm divulgado? Ou ainda foi muito foi tudo tão complicado que não deu para realizar? É, ou está sendo realizado, começando a ser realizado? O que tem sido feito, gente? Entre aí no meio de vocês, particularmente.
2: Eu, vou, eu, tô, eu falo muito, né? Estou vendo aí, mas deixa ação social, a gente fala. Vou falar aqui, eu puxo para vocês, gente. É... No shopping, nós temos o clube de costura, um espaço colaborativo, de moda. Então, quando surgiu também, acho que logo no início de abril, nós percebemos a necessidade de levantar também uma causa social, de ajudar. Então, nós começamos uma campanha de arrecadação de tecido com os nossos lojistas. É, convidamos algumas voluntárias para trabalhar, trabalhar com a gente e nós começamos a produção de máscaras para doação. Primeiro para os colaboradores e lojistas, e depois para os nossos clientes. Então, nós estamos com uma meta aí de chegar mais de 5 mil máscaras, nós já estamos aí com 3 mil máscaras produzidas, e a ideia é, na abertura, a gente poder entregar essas máscaras para todos os nossos clientes, e também aumentar o nosso trabalho fazendo doações para a comunidade. Então, foi uma maneira que a gente encontrou também de ajudar, de levantar essa bandeira, principalmente, assim, quando eu falo no cenário de atacado, eu tenho muito isso, do reaproveitamento do tecido, eu fiz uma coleção sobre um tecido, o que fazer com ele? Ele pode ser reutilizado através das máscaras, né? Então, é uma maneira de você levar uma moda mais consciente. Sim. Com certeza, com certeza. estão Sim. divulgando isso, Tamara? Sim. É, Estamos, a gente barras, tá divulgando barras. bastante, a gente conseguiu até muita mídia espontânea, os principais veículos de comunicação já né? divulgaram Aí, como uma divulgaram. boa prática, os lojistas aderiram tanto, Vários estão criando também a própria máscara da sua coleção. O que é legal também, né? Poxa, a gente tem discutido que a máscara vai ser o universo e fashion. Então, as pessoas vão querer a máscara, iluminar com essa roupa, com o look. Então, vários lojistas estão criando. Eu tenho um lojista que, tá trabalhando, que trabalha com bordado, que está fazendo máscara bordada. Então, assim, as tá sim, as pessoas também buscam alternativas transformando isso em moda. Outra campanha também que a gente já começou, ela vai se tornar mais forte essa semana, vai ser a valorização da moda nacional. Então a gente vai entrar com uma campanha forte aí, da, da valorização do produto produzido né, no Brasil. Quando você Sim. compra né, uma roupa produzida no Brasil, você valoriza toda uma cadeia. Você valoriza a costureira, você valoriza ah, as pessoas da facção. Você, você valoriza não é a lavanda. hoje, né? É muito. Então, é uma bandeira que a gente vai levantar e trabalhar
3: muito forte essa valorização da moda nacional. E vocês, meninos? Bom, eu acho Feijos. que assim, pra, pra gente tocar um pouco nesse assunto, como eu tinha falado lá no início, a gente é, dividiu um pouco as nossas ações em tempos de pandemia por etapas. assim. Então, primeiro a gente lidou com a prevenção. É, depois a gente foi pra... Agora a gente está vivendo a, a, a etapa da ação, que é Exatamente, é, buscar meios para chegar ao cliente e é, conversar com o nosso cliente. E eu acho que a próxima etapa entra justamente nisso. Assim. Como com, com esse retorno, a gente está fazendo o, o uso também de WebDrew. Então, como, como a gente agora consegue, é, estando mais próximo do nosso cliente, é, fazer com que a ação conjunta entre shopping e cliente possa converter em algo para a sociedade. Então, eu acho que a gente agora começa a pensar, assim, é, a partir de, do fortalecimento da nossa relação com o nosso cliente, o que, que a gente pode fazer junto com ele para que a gente é, é, chegue a alguma outra sociedade. a gente está no momento de, de levantamento, pensar em algumas ações para começar.
0: E eu acho que esse chamamento da sociedade para participar hoje ficou muito claro para todo mundo, né? É, eu dou aula de falo muito de propaganda social para os alunos e tal, e eu comento, olha, gente, não adianta você, você tem que cobrar da marca, mas você tem que se cobrar como consumidor também, de como, de como promover ações onde você pode exercer a sua cidadania colaborando com o outro, né, e essa discussão vai partir muito do, da, da iniciativa privada, tem partido e vai partir cada vez mais, é por isso que eu fiz essa provocação aqui para vocês agora. Eu acho que a sociedade organizada vai cada vez mais cobrar e, se cobrar, como poder participar mais. Então, os projetos vão ser mais bem-vindos.
3: Eu né? acho que, Com é até
4: como eu tinha dito isso, eu, né, um pouco sobre
3: consumo consciente, eu acho que, eu tinha até visto, para a gente, gente falar um pouco sobre marcas de moda lá que estava nas, nas questões, eu acho que as marcas elas já haviam pensando muito nisso de consumo consciente. É, eu acho que isso tem, tem estado presente na, na, na comunicação das marcas já há muitos anos, né? eu acho que isso vai vir mais forte com a astronomia. Então, assim, a gente, eu acredito muito nesse no mercado como incentivador de uma nova postura de quem está comprando. Então, eu acho que, que a gente vai passar por esse período e a gente começa uma nova etapa, é, talvez do consumidor pensando mais nisso também, do, do, do consumo, não só as marcas, mas o consumidor como como força para fazer isso virar,
2: sabe? E aí até o consumidor... Ah, não, só para complementar nessa questão da moda, que a gente tem acompanhado também, a gente vivia muito uma ditadura, né? E ter aquela coleção, ah, não, virou agora inverno, agora é primavera, tem, tem que mudar a coleção, eu tenho que criar, eu sempre tenho que ter coisas novas. E agora é uma mudança mundial uma reflexão que já vinha acontecendo, mas agora mais forte que nunca. Por que não criar coleções que durem mais tempo? É, por que não mudar esse calendário da moda? Então, está é, existindo aí todo um movimento de uma moda mais consciente, dessa moda mais sustentável, a moda menos fast fashion, mais slow fashion. Então, Exatamente. isso vem também de uma mudança grande. Como no parede como não atacar todos nós passaremos por essa mudança de como as pessoas enxergam a moda, de uma moda por mais profunda
0: gente, a conversa tá tão boa que a Camila ficou caladinha e dessa vez vai ficar por minha conta, falar, olha é, a gente quer a gente tem que encerrar, né, que a gente se propôs a fazer um papo que também a gente possa ouvir enquanto a gente está fazendo alguma outra coisa na vida não dirigindo, porque está dirigindo muito pouco né não sei vocês, mas quase nada. Mas que a gente esteja fazendo algo que possa nos enriquecer, trocar ideia, né? É, e aí, nesse finalzinho sempre, eu não contei para vocês, mas vocês já devem ter ouvido. A gente pede uma dicazinha aí de algo que vocês queiram falar para as pessoas, né? Sobre leitura, filme, é, vinho, música, cotidiano, para a gente poder deixar como registro aqui desse nosso encontro. É, e aí fica. Fiquem à vontade. Vou, vou pedir para quem vocês falem livremente uma dica aí para quem quiser do que vocês querem trazer como inspiração. É, Hoje.
3: Uhum. Eu, eu acho que eu estava assistindo uma série esses dias. É uma minissérie que está disponível na Netflix chama Madame C.J. Walker. Eu não sei se vocês já, já conhecem, já assistiram. Não. Mas é uma... Conta a história de uma empreendedora americana é, que está muito ligada à filantropia. Eu acho que Acaba casando um pouco nisso que a gente pronto foi o nosso papo aqui. Essa mulher se tornou a primeira milionária dos Estados Unidos. E eu acho que é uma boa reflexão de como é, a gente, num momento como esse, a gente está lidando de tantos desafios, é, tantos embates, é, como a gente pode encontrar soluções criativas para agregar tanto para o nosso consumidor quanto para a sociedade. Então, acho que é uma lição muito grande assim para quem quiser assistir a, a minissérie, uma minissérie bem curtinha, bem rápida, mas é bem legal, assim, mostra muito o marketing e, e nascendo, assim, sabe? E como, como as pessoas, mesmo sem saber o que é marketing, elas elas estão trabalhando o marketing, então acho que é bem legal pra quem quiser dar uma conferida.
4: Oh, adorei, eu já anotei aqui. Eu quero saber, ver. <risos> Lucas! Ah, eu vou eu vou falar um. Acho que uma coisa que muita gente já veio buscando, fazendo essa quarentena, mas eu vou dar o meu testemunho, então, eu acho que a gente está passando por um período muito grande de ansiedade, né? Então, a gente, é um caminho muito certo, né também em tudo, todas as questões, então, eu aprendi a fazer meditação, eu fazia já, na verdade, mas era aquela coisa bem preguiçosa, sabe? De vez em quando! Isso, mas acabei criando como um todos todo dia de manhã para a gente acordar. É, acho que tem inúmeros aplicativos aí, eu acho que quem está começando a fazer é, a meditação guiada, eu acho que é uma coisa bem legal, a gente para se autoconhecer, é, conseguir lidar melhor essa questão nesse momento e acho que até mesmo para ajudar gente, a gente que está do nosso lado e que também está passando por questão de ansiedade. Eu acho que é bem legal e acho
0: que vale a dica. Lucas, eu vou te falar que eu conto pra todo mundo, quem me conhece, minhas amigas, sabe Sabe que eu sou um pouquinho acelerada, né? Mas tem um ano que eu tô Um pouquinho, mas tem um ano que eu tô fazendo... Mas é pouca coisa, gente. Mas tem um ano que eu tô
1: fazendo,
0: e um ano que eu tô fazendo yoga. E meu nome vem do meu marido, gente. Serena, calma, tranquila.
2: Tem
0: um ano que eu tô fazendo, um eu tô fazendo yoga, complementando. Eu cheguei ao março, acho que no, no episódio passado, antes do episódio começar, a gente estava conversando sobre isso com a Gizete, e eu comentava que dia que a professora de yoga, me fazendo uma meditação guiada, falou que, ai, derreta no chão e tal, e eu já estava amando aquilo, né, e eu consegui <risos> derreter no chão mesmo, e, ai, solta a face, solta os dentes, solta a língua, agora faz tudo, né? Guiou toda a meditação, eu estava totalmente dentro, e quando ela falou, mexa as mãos, eu não consegui mexer, porque eu não conseguia sair da meditação, eu falei, gente, isso foi o
4: ápice.
0: <risos> <risos> Deus, é, é maravilhoso, a gente alcança, a gente chega lá, pode ter certeza.
4: A gente chega lá, vale a pena. Vale a pena. Exatamente, razão. Ótima dica. E, e você, Tâmara?
2: Hum, me indica é, nesse universo de cursos que estão até né, é um, escolas negócios conquer eles são de Curitiba e eu tive até a oportunidade de fazer um dos cursos deles presenciais em Curitiba onde e eles lançaram um curso agora gratuito curso de inteligência emocional mas além desse curso que eles lançaram gratuito eles estão com desconto acho que 70% nos módulos deles e são muito bons porque são módulos que levam muito a você pensar na prática como você deve atuar de uma gestão do tempo, em liderança, inteligência emocional, então esse curso eu fiz agora, desse período da quarentena, estou encerrando ele esse final de semana, e eu acho que foi muito importante para ajudar nesse momento que a gente precisa ter tanto inteligência emocional, então depois então, entre no site, Escola Conquer Escola, repete
4: para gente Conker.
2: C-O-N de navio, Q-U-E-R Escola que
1: Tá dia, que eu não conheci. Você conhecia, Camila? Sim. Eu não conhecia. Eu acho que a minha mãe compartilhou para mim por WhatsApp esse curso exatamente da inteligência emocional. A Tâmara falando: eu vou até recuperar aqui e ver se eu consigo um momento para fazer. Eles hum. são dois donos, eles eram do ambiente
2: de mercado profissional. Ah, eu e eles foram para o Vale do Silício estudar para entender assim, de que maneira levar cursos mais práticos para as pessoas, cursos que realmente você vivenciasse tipo, aquele conteúdo do ambiente ele da aula, e realmente Isso. as aulas são muito práticas você sempre tem uma atividade para poder fazer o FIS, presencial em Belo Horizonte de alta performance no final da aula, os dias você tinha as tarefas e você ia formando alguns pontos, e no final da aula o desafio foi levar todo mundo para uma escola escalada e formou-se grupos e a gente tinha as metas para poder escalar. E assim, eu tenho um labirintite, pressão baixa, eu olhei e falei assim, nossa, não vou conseguir esse negócio. Só que você tem aquele sede tão grande, né? Não, eu estou aqui, estou num grupo, eu estou numa equipe, eu sou uma líder, eu vou vencer, não, vai estar tá perto Gente, eu, eu subi o, o, a escalada mais alta, assim. Meu time ficou em segundo lugar. Eu não acreditei quando eu subi aqui, não né? lado da montanha, mas é a gente não imagina o quanto forte nós somos e nós precisamos sempre estar sendo desafiados. E essa escola leva muito esse esse propósito. Eu gostei muito, vale a pena. Fiquei
0: inspiradíssima, acho que eu vou também fazer o curso a semana e vou te contar, viu Tamara, porque assim, adorei a ideia. Ah, Tô precisando muito de inteligência emocional, sempre é bem-vinda. E eu fiquei tão inspirada com isso que a Tamara falou. Agora que eu vou dar minha dica. E que, é, você falou uma frase aí que eu achei muito legal. Seu time, liderança, foco, onde chegar. É, eu ando meio afastada da Netflix e ando dando muita moral para a Amazon nessas questões de série e tal. Até porque, sei lá, para variar, né, gente? A gente é assim, né?
2: Uhum.
0: E, não é? E, mas uhum. ontem, quem me pegou pegou na veia, eu ia até comentar com a Camila há pouco, quando a gente ia começar o podcast não comentei, pegou na veia é, uma série que tá sendo, ainda está sendo, tá sendo transmitida pela Netflix, eu acho que está sendo semanal, e eu já peguei, está sendo lançado semanalmente, é The Last Dance é, sobre a trajetória do Chicago Bulls com a liderança do Michael Jordan e aquele time dos sonhos né, é, uhum. que eles tiveram na década de 90 eu tô, e eu sou muito apaixonada por esporte, adoro marketing esportivo, eu acho que o esporte levado de uma forma profissional, ou mesmo construindo identidade com o que você acredita de superação na sociedade, é uma plataforma para a gente poder aprender a se relacionar emocionalmente com a vida, com os desafios descobrir o que a gente gosta né? É, e eu tô apaixonada pela série, então assim, como uma forma de poder ter um, um momento de descompressão, fica a minha sugestão aí, para quem gosta de meta para quem gosta de foco é, ver esse time aí dos sonhos da década de 90, que é uma coisa muito linda a história deles, fica de sugestão para mim para descompressão. descompressão
2: já notei, de let's dance, né? The dance. já notei
1: ótimo, bacana. obrigada
0: e a é Camila? Camila?
1: Camila aqui durante a nossa conversa e eu vou deixar um como também um propósito para a gente fazer um próximo podcast a respeito, um próximo episódio, que é essa questão que está sendo colocada da, da ressignificação em relação ao consumo. Né? Então, se a gente está falando de uma maior valorização de processos como o slow fashion é, valorizar o branding, a qualidade do produto, é, da experiência financeira em termos de consumo. E aí como isso vai modificar o mercado e quais são as implicações sociais mesmo disso, né? Não só para nossa profissão, provavelmente não vai ter tanto espaço para todo mundo, pelo menos para quem é mais qualificado. Mas quais são as hum. implicações sociais? Eu vou deixar como dica para a gente pensar isso no próximo episódio. E para o de hoje, como a gente rodou muito aqui no universo da moda, eu queria deixar o livro de Lipovetsky, O Império do Efêmero, porque eu acho que ele é sempre ao apesar de ser um antigo um clássico, né? para a gente entender a relação entre moda e publicidade, e o marketing como como um todo. E um filme que é o Coco Antes de Chanel, de 2009, ah. com a maravilhosa da Audrey Maravilhoso. Tatu. É, Maravilhoso. Que eu acho que é uma inspiração também. E quero agradecer muito vocês a participação. A gente teve um programa que passou super rápido e fica o convite para próximos episódios. É com
2: certeza. Gente, obrigado, okay. então, pelo
1: convite. É, fiquei muito feliz de
3: estar aqui com vocês, principalmente é, com a professora Luciana, que já é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que eu gosto e que admiro muito. Eu espero que depois disso a gente possa marcar um encontro presencial para a gente tomar uma garrafa, talvez. Com e certeza. Com certeza. E eu Fechado. Tá? Muito falar sobre
0: gatinhos, sobre plantinhas,
3: nossa que você né? <risos> trocar umas
2: mudinhas
0: trocar tá? umas é é mudinhas muito obrigada a gente vai fazer Tamara agradeço
4: muito também não. Lucas
0: é, Tambra, né eu que agradeço é, a Tamara que eu não conhecia mas conhecia
2: né e, de quero muito agradecer o convite hein? Agradecer a Paula, que é aluna de vocês, até através dela, né? que vocês chegaram até a minha pessoa. É, como eu falei, acho que é sempre bom a gente compartilhar, trocar ideia. Eu sou uma pessoa muito a favor disso, a disseminar informação, é poder contribuir, a poder aprender. Então, fiquei muito feliz aí com o bate-papo, foi muito rico. Obrigada pelo convite e vou acompanhar as próximas, viu? Por
0: favor. Obrigada,
1: gentileza,
0: Grande brinde para vocês. E nós nos comprometemos a ter uma taça cheia para todo mundo no próximo encontro, presencialmente, quando for possível. Exatamente. <risos> grande
2: grande beijo na na
1: <risos>
2: Beijo, cheers. Beijo, beijo. Ah, obrigada, Viu. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Camila. Beijo grande. Beijo
4: grande. Beijo,
1: prazer. Obrigada, Lucas. Obrigada, Lucas.
4: Obrigada, Luca.
1: Deus, Gente. Até é mais. Até a próxima.